Morgens Lucke. Morgens. Om jag säger 1991, vad tänker du på då? Då tänker jag på det året då jag kom till denna värld, då storken hämtade mig till mina föräldrar. Just det, jag tänker däremot på att då publicerades det mycket klassiska datorspelet Lemmings. <laughs> jag, tycker, jag vet inte om jag ska vara lite bestört över att vi inte tänker på att jag föddes då och du fick en lillebror. Så jag tänker på att jag fyllde tio år också. <laughs> det kommer givetvis för dig också, ja. <laughs> ja. No, ja, men i alla fall, nu får du återgå till det här klassiska datorspelet Lemmings. Ja. Känner du till alltså, Lemmings? Det, det, lemlar, eller? Ja, det är sådana här små gubbar som, som man styr. Alltså det, det är ett lemmeltåg av små gubbar som kommer ut genom en dörr och så ska de in genom en annan dörr. Men de har liksom... De måste liksom hjälpas på vägen, man måste ge dem fallskärmar, man måste ge dem broar, man måste bygga tunnlar och, och, och så vidare. För att de är, så här liksom, de är helt sådär mindless, att de bara går framåt och, och kommer det ett stup så faller de ner och dör helt enkelt. Så att man måste liksom så att säga ta hand om dem och, och, och se till att de alla kommer helskinna dig i mål. Och det är det som det här spelet som kom ut 1991 gick ut på. Okej, okay, ja. Och jag tycker att man kan dra vissa paralleller här. För äh, i och med vår löputmaning som vi nu har, är inne på den, ja vad är det idag, den 9 december, den 9 dagen är vår löputmaning inne på. Ja. Äh, du var ju äh, med i radio här första dagen och, och berättade om, om utmaningen och äh, då inträffade ju någonting lite speciellt. Det var så att Finlands före detta statsminister, i likhet med någon som spelar Lemmings, så ja. insåg han som före detta statsminister där han satt liksom framför sin skärm och rula över alla medborgare i Finland så att här har vi en lämning som nu håller på att gå över stupets kant. Så att nu beslöt han sig för att ingripa när han såg medborgaren Lukas Dahlström gör något riktigt, riktigt dumt. Så han hörde ja, av sig till dig. Det är sant. Alltså Alexander Stubb, uh, före detta uh, statsminister i Finland, vilket är ganska galet, uh, hörde av sig då när han, han lyssnade på Yle Extrem där jag var med och pratade om vår utmaning och fick förstås en massa shit av programledarna. De tyckte att det var en dålig idé. De var också lite, lite som någon slags lämmedledare. Men också en hel del så det här att yes, det här klarar ni. Ni kommer att, ni kommer att springa alla de här 300 kilometerna innan jul. Men ja, sen hörde Alexander Stubba av sig mitt i allt och skrev att det ska ta upp det här meddelandet här. Medan um, du söker fram det kan jag ju säga att om någon funderar vad vi alls talar om så talar vi alltså om vår julutmaning Dallas och Lukas julkalender och mer om den så hittar du upp på min blogg på sebastiandalström.com så vi behöver inte gå in på alla olika regler men Lukas kör HC-varianten, jag kör den liberala varianten. Exakt, jag ska springa lika många kilometer som dagens datum fram till jul och då hörde då Alexander Stubba av sig på Instagram skrev att alltid trevligt att lyssna på er till, till programledarna dock en vänlig hälsning till Lukas som ska löpa julkalendern att löpa 317 kilometer på 24 dagar där räknar han ju lite fel För det är ju 300 är, det är 300, han är före detta finansminister jag vet inte om vi ska vara oroliga Uh, Nåja, no varav 147 kilometer under den sista veckan är kanske inte det vettigaste för någon som inte är van med ultradistanser. Det blir lätt skador senast vid andra veckan, som vi är inne på just nu. Um, sista veckan låter redan nu som en stressfraktur. <laughs> um, har själv aldrig löpt över 100 kilometer på en vecka. Ta det lugnt, snälla, med vänliga hälsningar, Alex. <laughs> 
Första frågan som infinner sig här är Är du van vid ultradistanser, Lukas? Nej Nej, bara på tv Jag vet inte, är, är du van? Vad är, vad är en ultradistans? Ja, jag tror att man bety- ultralopp brukar väl sånt kallas som är längre än ett maratonlopp. Okej, okay, just det. Som All till right. exempel ö till ö, swimrun världsmästerskapen som vi ju med den här podden äh, siktar mot i något skede om många herrans år. Precis, och i något skede kommer vi att vara vana vid ultradistanser. Jag svarar givetvis till Alexander då där i radion att jag kommer att sluta när det börjar göra ont, men om du kära före detta statsminister, vill lära dig någonting om löpning så får du gärna lyssna på Dallas och Lukas podd. Så vi får utgå från att han lyssnar här nu andäktigt. Exakt, men han är ju en, han är en uh, triatlet eller Ironman och, och så vidare. Han är hurja, hurja han, han kan väl sin sak. Jag, jag tror han kan sin sak och jag tror att det lönar sig kanske att lyssna på Alexander Stubb i den här frågan. Jag, om jag inte uh, minns fel så skulle han visst delta i, i, i det här Uh, Ironman-mästerskaperna på Hawaii i år, men jag tror att det blev inställda. Jag tror att de blev inställda på grund av, av coronan. Ja, och jag tycker alltså han deltar, deltar ju inte i julkalendern, vilket han skulle kunna gjort istället, tycker jag. Istället ja, för att, istället för att komma och klaga på mig som en lämmelledare så skulle han kunna ha sagt att Lukas, kör sant. hårt och jag kör med dig. Han borde ha utmanat sig. Vem av oss springer den hc julkalendern snabbare? <laughs> på färre dagar. <laughs> Precis. Och, han, och kör den dubbelt helt enkelt. Dubbel hc <laughs> oh, yes, yes. Ja, Alexander räknar så bra så han kan säkert göra det på 20 dagar Igår förresten måste jag bara inflika här jag, jag lyssnade på en podd igår som handlade om löpning Och där nämndes något lopp som Jag minns inte vad det heter men det var något lopp i Mexiko som, Där man kör 20 uh, Ironman Efter varandra Men, ja, ja. men det är en annan sak Det ska, vi, det, det ska, jag, jag, känns... det ska jag aldrig göra det, det, det för oss in på det här ämnet som jag skulle vilja tala om. För att jag, jag, jag blev såklart lite kärrad då en, då en statsminister hör av sig, för detta statsminister hör av sig och säger sådana här saker till mig. Så, då, som den lämmel jag är så måste jag ju lyda lite. Uh, och då funderar jag liksom att vad är för det första en stressfraktur? Mm. Um, jag, jag, vet, vet, vet du vad en stressfraktur är? No, alltså, jag har hört ordet förut. Ja, jag, jag, det är väl en sån här hiusmortoma heter det väl på finska alltså. Mm. Ett, ett brutet hårstrå. Ja, Alltså, i militären talar man väl också om marschfraktur. Det är sant, ja, precis. Jag måste berätta ännu att jag var precis inne på min första eh, länk. Då när jag, det var ju den första dagen under julkalendern. Jag var, jag var mitt mellan Ekenäs och Karis. Jag sprang från Karis till Ekenäs. Jag öppnade 24-ans lucka den första dagen. Och då plingade jag till telefonen. Då fick jag det här meddelandet av dig med en bifogad screenshot av Alexander Stubbs meddelande. Och jag måste nog säga att jag blev också lite sådär... Modfället, vad va har vi nu riktigt gett oss in på? Vad har vi lurat med alla möjliga andra människor på också? Ja, exakt. Du, är, du och jag är liksom lämmelledarna här. Vi, vi, leder, vi leder folket till stressfrakturer. Nej, men vad är en stressfraktur, Lucke? Det är alltså en, det är en förslit, förslitningsskada och det drabbar främst underben och mellanfotsben. Och överbelastningen kan bland annat bero på en stor träningsdos, hårt underlag, vilket är farligt, dåliga skor eller tidigare skador. Och det är alltså det är små, små sprickor i ett av kroppens ben, vilket känns jätteäckligt för mig som jag hatar, jag hatar sådana här um, liksom små prickar och du mögel och allt sånt här. Så det, bara tanken på att det finns små sprickor i ett ben gör att det blir så lite som sprider sig där i benen och, och ja, exakt, letar sig vidare. Ja, ja det, precis. Man rysar när man tänker på saker. 
Ja, och det, och det, det vill jag förstås inte ha. Och <laughs> för det är också så att man får, man får sätta nog löpskorna på hyllan en ganska god stund om man får en mobila i flera månader har jag för mig. Ja, exakt. Och det menar det skulle ju förstöra en hel del för dig och mig. Det här när, vi, när vi ändå har vårt träningsprogram på gång och ska försöka nå någon slags uh, swimrun-form så att vi kan vara med i lopp i framtiden. Precis, vi ska uh, delta i lopp i, i nästa sommar har, jag, har vi redan tänkt oss. Ja, absolut. Uh, men sen börjar jag fundera på, på uh, just med tanke på stressfrakturer. Och det, det liksom kanske är lite väl... Uh, det är kanske lite väl, vad heter det? Eller det, det jag, jag tror jag ska märka av det ganska tydligt om jag ska få en stressfraktur. För det gör väl ont. Men sen börjar jag tänka på överträning. För det här känns ju spontant som någonting som skulle kunna leda till överträning. Mm. Um, alltså i princip idrottens motsvarighet till en burnout. Att man, att man tränar så mycket så att man inte längre kan träna. Och ja, alltså man tränar så mycket som man blir sämre helt enkelt. Det är inte så också. Precis, alltså, klassikerna är ju, eller klassikerna om man kan kalla det, kalla det så, är ju Per Elofsson som är en svensk skidåkare. Han uh, var världsbäst på, i början av 2000-talet. Hela Sverige älskar honom. Och uh, han uh, tränar och tränar och tränar tills han blev sämst <laughs> egentligen. Att, uh, han liksom kunde träna fyra till sex timmar varje dag i flera veckor. Var det så att han kom sist sen på sån här Jonomästerskapen och någonstans till slut? <laughs> no, alltså i princip, alltså i något skede, jag läste någon, någon juttor om det här och han sa att, att han, eh, han liksom, i ett lopp som han vanligtvis brukar vinna så blev han mitt i allt femtionde. För att han var så trött i kroppen alltså. helt enkelt. Ja, ja så han fick uh, alltså en, en idrottslig burnout helt enkelt. Ja, exakt. Och det ledde sen till att han avslutade karriären för att han inte klarar av mer att, att träna. Och nu är han expertkommentator på SVT. Löper vi nu riska för att måste avsluta våra synnerligen hobbybetonade löparkarriärer i och med den här julkalendern? Jo, skulle jag nästan säga. Oh, för ja. att eh, enligt en, en Stefan von Knorring som är specialist på idrottsmedicin så han inte gör det så av Sebastian Backman. Shout out till svenska yles, en av svenska yles. Kärnjournalisten Sebastian Backman. Shout out till honom. Exakt. Exakt, äh, bästa journalister. Äh, han intervjuades då 2019 av, av Sebe. Mm. Och äh, där i den här intervjun säger han att det finns två riskgrupper då det kommer till överträning. Den första är ivriga ungdomar på idrottsgymnasium. No, och det är det inte det jag inte oss. Ja, mig kan man ju inte med bästa vilja kalla för en ungdom. <laughs> det är ju sådär, ja, nej, inte går det väl riktigt mer heller. Nej, exakt. Jag, jag kommer ihåg att jag var på praktik sa jag det här i en podd. Nåja, hur som helst. Jag var på praktik på, på vad heter det? Dagens Nyheter, en tidning i Sverige. Uh, och där så um, satt jag med en fotograf då, jag, vi, vi, vi ska fara på någon jutto och sen så frågade hon mig att hur gammal jag är. Och så mm. sa jag då jag var då 27 kanske. Så var hon sådär att, ah okej, okay, så du, då är du inte ung och lovande längre. <laughs> det gjorde ont. Ja, jag förstår det. Ja, just det. Nåja, Sorry. Men vet du vad, In, inflika här, jag måste, jag måste kryta lite, jag har köpt en sån här Garmin-klocka, en sån här Garmin Fenix 6, och det där, och det här, jag räpplar igenom de här olika menyerna, det, alltså den har ju menyer så det understar ut, inte hänger jag liksom med i den där och mera, vilket kanske också säljer, säljer någonting om, <laughs> om tekniskt kunnande. Och, den har nu massa siffror. <laughs> ja, men där står det att min, min konditionsålder är 20. Oh. Så, ja, wow. så jag är de facto yngre än dig, rejält. <laughs> Herregud. Min konditionsålder är en äh, tre. <laughs> Nåja. Nåja. Men vi är inte ivriga ungdomar som går på idrottsgymnasium trots att vi har en väldigt låg motionsålder. Men den andra riskgruppen för överträning är 
hår och häpna. Motionärer som snabbt vill ha resultat och höjer träningsmängden utan att köta om grunden. Oj då. Och där, är du, där, där liksom ligger väl någonstans du där och jag. Där ligger vi närmare riskzonen ska vi säga. No, inte det är ju så att någon av oss har börjat så att säga, helt från noll före vi, före vi begav oss ut på den här julkalendern. Men, att det där, men nu har man ju höjt träningsmängden rejält. Alltså nu har jag ju sprungit, till skillnad från Alexander Stubb så har jag ju faktiskt sprungit över 100 km på en vecka. Ja. Det har jag nog aldrig gjort förut. Jag undrar om wow. jag ens har varit uppe i 100 km på en månad förut. Hej, vi ska komma till de här, hur många kilometer vi har, vi har sprungit och så vidare senare. Men att, alltså, hur, hur, kan du bara säga liksom, hur, exakt hur många kilometer du har sprungit hittills? Uh, no, uh, 110 har jag sprungit hittills. Och då har vi liksom... Det är ganska hårda. På nio dagar? Ja, nej, på åtta dagar. Åtta jag, har dagar. Sprö- jag har inte varit ut på länk idag ännu så att det, där, så att det kommer, kommer lite till ännu senare på eftermiddag. Wow, eller kväll. det är nog jättebra. Ja. Uh, no ja, okej. Okay. Uh, men så din, 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 du har belastat din kropp mycket mer än vad du gjort tidigare. Jag kommer att belasta min kropp mycket mer än vad jag gjort tidigare. Och ja, du har ju den här elaka, elaka varianten där du liksom tar ut alla dina lepodagar så här alldeles i början och sen så ösar man på och ökar det där för dag. Du är, inne på, du är då inne på nio kilometer helt enkelt idag, tio imorgon och så vidare och så vidare, eller hur? Exakt, exakt. Mm. Uh, ser fram emot det här. No ja, men... Uh, han tillägger också den här Stefan von Knorring äh, som är läkare i idrotts, specialist på idrottsmedicin. Så han säger också att personer som har ett stressigt liv och sover dåligt är i riskgruppen. Äh, men jag menar, stress, stressigt liv har väl de flesta nu för tiden. Så att det känns som att, att vi båda är i riskgruppen. Där, där är vi nog båda i riskgruppen. Jag sover rätt så bra, men, men stress ja. finns det ju nog eh, kanske mer än man skulle vilja ha. Eh. Ja. Exakt. No ja, men hur undviker man då överträning? Det här kanske är till för alla som håller på med den här utmaningen, men också överlag äh, tränar mycket. Låt mig gissa, man tränar mindre. <laughs> inte egentligen, Nähä, utan okay. det handlar väl mer om att, att äm, dels sträva inte efter snabba resultat direkt. Nä. Man ska inte direkt bli liksom Arnold Schwarzenegger eller Alexander Stubb. <laughs> Nej, precis. Uh, utan man ska bygga upp en bra grund först. Du ska liksom börja med ett kilo, sen med två kilo, sen med tre kilo. Jag har ju gjort det på det viset. Jag har ju börjat med en kilometer. Jag tänkte just att det här låter ju skrämmande bekant på Åsia-Jukaländer. Man börjar ju lugnt och så. så <laughs> ja, exakt. Men problemet här är väl kanske det att man tänker ganska snabbt går upp till de här, de här stora träningsmängderna. Och här är ju nog alltså... Här vill jag ju säga ett varningens ord till alla som deltar i den här att, att det är klart att, att, att liksom det ska vara en rejäl utmaning och det ska vara så här, men man ska ju naturligtvis hålla väldigt låg tröskel för att bryta ifall det börjar kännas så. Man ska inte laga sig övertränad, man ska inte laga sig övertrött och man ska framförallt inte springa ifall det gör ont för att det ska vara roligt det här, ingenting annat och det är inte värt att sen laga åt sig en skada som äh, kanske äventyrar lopp i framtiden eller så här. Så där är, han måste säga att jag har varit lite orolig för dig. Och speciellt kanske efter det här meddelandet av Alexander Stubb att, att ja, var det nu fiffigt det här med den här HC-varianten trots allt lycka? No, inte var det ju fiffigt. Inte kan Nä. jag säga det. Men uh, jag kämpar nu på tills jag avbryter. Jag har haft en kompis som har gjort den här HC-varianten faktiskt med mig och han avbröt igår. Okej, okay, just så. No, men det var. så att, uh, jag men, och vi har också haft en annan som har avbrutit. Så jag menar, det, folk avbryter och det, det är liksom... Så ska man göra direkt om man känner att det inte är kul längre. Men alltså, utmaningen uh, finns ju kvar när man kan ju se hur långt uh, lyckades jag komma det här året. Så kan man se nästa år om man kommer kanske lite längre. Exakt. Eller kortare. Det kan Eller också kortare. vara ett, te- mm, ett, ett tecken. 
Hej, sen anpassa träningens intensitet enligt din förmåga, det är ganska lätta grejer. Variera passens längd och övningar, det gör vi ju. Mm. <laughs> Undvik att alltid träna på samma ställe, se till att verkligen vila på dina vilodagar, se till att äta och dricka och sova tillräckligt. Och det, det är liksom vi faller på kanske här, att man ska, vi vilar inte på våra vilodagar, det är kanske det, är det viktigaste. Ja. Att man ska ha de här vilodagarna alltid emellan. Och eftersom vi inte har de här vilodagarna så blir det en ganska stor belastning på kroppen. Och sen blir det ju ganska, skulle jag säga, ensidig träning också i och med att jag menar det enda sättet att mystande för mig att klara av det här, den här utmaningen är att köra åt den här liberala varianten vilket betyder det att jag får ta de här kalenderluckorna så att säga i vilken ordning jag vill och då varierar jag förstås de längre passerna med de kortare och så här men, men det märker jag att, att, att för att jag ska klara av det så måste jag springa långsamt och, och, det där, och då blir det ju väldigt mycket sån här långsam basträning. Min nya klocka så informerar ju mig också hela tiden om att hej! Hur skulle det vara med lite anaerobisk träning här också? Du, det, det saknas att du skulle behöva lite höja, höja pulsen rejält här mellan varvena och, och det där. Och där är det ju kanske inte så, så, så det smooth. Nej. Det, det, det ska jag nog inte göra. Nej, exakt. Man ska inte dra intervaller när man har ett 20 km lopp nästa dag. Nej, precis. Um, just det. Vi ska säga här att du är inte sponsrad av den här klockan trots att det låter så. Bara som man vet om man håller på med den här utmaningen, jag tänkte gå igenom några tecken på överträning. Det finns nio tecken på överträning. Okay. Um, ett, vilopu- man kryssa. Ja, exakt. Ett, din vilopuls är högre än normalt. Det har jag inte märkt av ännu åtminstone. Inte heller. Uh, två, du är tröttare än du brukar vara. Nå. Ja, lite kanske, men ja. Nä, inte det är december också, måste man komma ihåg. Ja, det är sant. Uh, man äter har... mer än vad jag brukar äta annars. Jag brukar äta ungefär dubbelt mer nu under den här utmaningen. Okej, okay, det, det är faktiskt den fjärde punkten. är Du är inte lika hungrig som vanligt. Ja, så. Nej, men då, då var det ju. Ja. Uh, du har huvudvärk att känna yrsel. Då ska du sluta. Dina muskler känns stela. Nå no, ja, där finns det olika grader av stelhet. Och klart de är konstant stela nu när man håller på att springa varje dag. Liksom. Foamrollen, foamrollen säger jag bara. Ja, jag har också hållit på med foamrollen. Jag har sett ditt arga ansikte framför mig varje kväll för att jag går och lägger mig. Och sen så, äh, där, där du säger att Lukas, du måste sen foamrolla också, för jag hatar det. Men, äh, jag ser framför äh, mig hur du, hur du har borstat tänderna, druckit din kopp med kvällste, lägger det där i din mjuka säng och drar täcke över huvudet och släcker lampan. Ah, nu ska jag sånt, det där ska bli skönt. Och så ser du mitt arga ansikte som rålar, som du strittar upp ur sängen. Foamrollen, Lukas, du glömde foamrollen. Exakt. Sen, sen rollar du där uh, i månljuset och ajajvar det runt och svider och verkar i musslerna. Ja, framförallt tycker jag bara det är jätteobehagligt. Men jag, jag gör det. Jag gör det för din skull och för mina musklers skull. Precis. Uh, sen, du har svårt att koncentrera dig. No, ja, du blir lättare stressad. Du har plötsliga humörsvängningar. Du är deprimerad. Det här är liksom sådana ganska allmänna grejer som man kan ha av jättemånga olika saker. Men att om de, uh, om de vad heter det... Om man har det plus något andra, av de andra så kanske man ska fundera på att är man övertränad eller inte. Jag tror att ingen av oss än så länge är övertränade, men det här är ju förstås helt jätteviktiga saker som man ska ta på allvar, som precis lika mycket allvar som alla utmattningssyndrom. Det gäller att stoppa i tid för att det lönar sig inte att låta det gå för långt. Och det enda botemedlet är ju vila och det kan vi ju inte hålla på med nu. Du och jag, före vi avslutar det här. Precis, precis. No, hey, men äh, ju... En intressant fråga. Intressant fråga uh, hur liksom, um, vad är din gräns för när du ska liksom, sluta? 
Ja, uh, no, jag, jag har ju då som sagt den fördelen att jag får göra den här, den här liberala versionen så jag kan, jag kan variera, jag kan liksom lite känna av dagsformen och så här. Jag har delat in de här länkarna i, i de riktigt korta, det vill säga det från 1 km till 6 km alla dem så har jag de här ganska korta som är från 7 till 12 så har jag de här ganska långa från 13 till 19 och så har jag de 19 till 18 och så har jag det riktigt långa från 19 till, till 24. Och här försöker jag lite plocka så här olika dagar att, att, att det där. På något sätt tycker jag, har jag märkt av att det är de här ganska långa som är den där största utmaningen. För det här liksom, allt som är under, under, under 6 km så, så känns ju inte så hemskt långt. Och sen de här ganska korta ända upp till 12 så det är också sådana här, det de, de går ganska lätt. Men, och sen de här riktigt långa går för att det är så här, det de ger en liten sån här boost att wow, att nu har jag sprungit 23 km idag, det är en liten sån häftig grej. Men det här just de här liksom 15 km, 17 km, 18 km, mm. det är det där tröga. För man får varken den där liksom äh, lilla klappen på axeln att man riktigt har, har gjort sprungit långt. Men det är ändå ganska långt. <laughs> ja, exakt. Och det är därför jag ja. också tänkte att jag kommer att avbryta någonstans där. Jag har ju sagt, äh, eller ut på Instagram, att jag, jag, jag tror jag kommer att avbryta vid 14 km. Ja. Och äh, det ska jag säga att det är nog en rejäl utmaning det att du, om du kommer så långt som till 14 Ja, det, det, jag är inte säker på att jag klarar av det heller. Jag får se hur det känns idag. Idag ska jag springa 9 kilometer. Uh, det, det är trevligt. Jag har fått många förfrågningar om, dem, om, jag, om jag vill ha sällskap på mina länkar. Så idag ska jag faktiskt få ut och länka uh, tillsammans med en kompis. Ah, ja, uh, okay. Som också gör men, den här utmaningen? Nej, utan bara så sådär. Okay, det, det, det är flera som har sagt att de kommer att länka sen om jag vill ha hjälp Just för det. att klara av de här lite... Att det inte blir tråkigt på de här långa länkarna. De man menar sig som sådana just... här liksom, och drar upp tempo riktigt rejält. <laughs> <laughs> ja, exakt. Nu springer vi det här på tempot fem, kilo, fem minuter per kilometer. Uh, Nej, men um, 14 kilometer är min, min egen tippning att jag kommer att klara det till, jag hoppas förstås på att jag klarar det till 24, men får jag ont i kroppen så kommer jag nog att avsluta. Nej, jag, alltså, jag, jag, då, när jag får, då när jag har sånt i kroppen att jag inte klarar av det längre. Eller jag märker att nu är det, nu är det inte bra för kroppen att jag, att jag springer. Precis. Ja, det, det, ja, du, jag har inte fått svara på din fråga så det, det är nog det där jag tänker också att, att göra det väldigt ont liksom, på samma ställe liksom, två eller flera länkar i rad så tre kanske. Så då, då bryter jag nog också. Lite känningar har man ju förstås. Jag har haft en känning i, i, i det där i höga ljumsk och så har jag haft en känning i vänster fot. Men det är sånt där som som man lär sig kanske med tiden av att det har inte blivit värre utan snarare lite bättre. Det är sånt här som kommer och går. Lite känns det ju alltid när man löper. Men att det är klart att sen när det börjar bli sådär att, det, att det, det inte går bort trots att man värmer upp och, och, och så här. Mm. Så då, då, då tror jag att, att det, då ska man nog lyssna på kroppen för att sen kunna göra flera utmaningar och andra grejer i, i vår och så här. Exakt. Det känns, alltså fortfarande känns det som jättelänge kvar det jul för mig. Att det, när jag ser på den här kalendern och sen ser jag bara att det för varje dag kommer att öka med en kilometer fram till julafton. Alltså den första veckan gick så lätt så jag vaggades liksom in i någon slags um, sån här känsla av att det här klarar jag hur lätt som helst. Medan jag nu märker redan på den andra veckan att det, de här sträckorna, trots att nio kilometer kanske inte är det längsta den längsta sträckan som jag ska springa idag. Så det känns fortfarande, eller i, idag känner jag speciellt, för igår hade jag en lite sämre längtur. Uh, och det känner jag idag sådär att okej, okay, jag vet att idag kommer att, det kommer att göra ont i benen när jag springer. Alltså på, kanske på ett bra sätt då, men det blir ändå sådär att jag känner att det finns en liksom fysisk utmaning att löpa mm. de här nio kilometerna. Och därför tror jag också att att ha med en kompis är jättebra. En sak som, som, som två av mina vänner som gör den här utmaningen har frågat av mig är att får man liksom 
dela upp de här länkarna under samma dag. Till exempel ska man springa 20 km så är det okej okay att springa 10 km på förmiddagen och sen ta en paus och sen springa 10 km till på kvällen. Och det här var någonting som, som jag inte hade tänkt på att, att det här kanske man vill göra och jag har nu tyckt att det är väl säkert helt okej okay, så länge som man gör det inom, inom samma dygn. Men det här är ju en sak som du kan ta till också ifall det, ifall det börjar kännas för tungt att sen springa alltid ett streck. Ja, exakt. Jag fick en, ett meddelande faktiskt av en person som uh, har vunnit triathlon, en finsk mästare i triathlon tror jag, uh, och han eller var det Ironman? Var det Alexander Stubb? <laughs> Nej, det här var en mycket positivare person och han sa att om du vill klara det här så försök dela upp sträckorna. Att det är liksom det, det, är det bästa, bästa uh, rådet han kunde ge. Okej, okay, just det. No, jo, så det, 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 det får du väl kanske tänka på sen då ifall det, ifall det vad heter det nu, börjar kännas tungt. Men, men samtidigt så, så tänk du framförallt på våra kommande swimrun-lopp och, och det där. Och, och det där. Ta till cykeln sen ifall det... Ifall det Jag ska framförallt tänka på att du vill ha en partner i framtiden. I ja, framförallt det. De börjar ju småningom nu, de har ju länge, de här, de här olika swimrun-lopperna har ju inte ännu öppnat för, för registreringar. Men du sa ju till exempel att Folkhälsans swimrun har, har öppnat för registrering och säkert börjar det väl droppa in det här andra. Så vi får lägga upp en, en träningskalender sen, sen här äh, så, så småningom. All right, perfekt. Perfekt, perfekt. Och den delar vi förstås med oss, med, med, med oss av. Ser man så? Den delar vi förstås. Ja, men före det så har vi ju, vi har ett halvmaraton på kommande och vi har ett maraton på kommande den 15 maj. Ja, och där måste jag ju säga att jag, du utmanade mig förra, förra podden att jag ska vara med och springa maraton tillsammans med dig. Vilket ska vara jätteroligt och en sann utmaning för mig som aldrig har sprungit längre än 22 kilometer. <laughs> och det, det som hände efter att jag hade bokat och betalat min avgift till den här Helsinki City Marathon var att jag kom på att jag ska faktiskt vara i Lappland veckan innan det här uh, maratonet. Så jag kommer inte kunna delta troligtvis. Eller i samma vecka. Så att jag, om, om, om jag nästan kommer hem på en, en fredag, vilket jag skulle kunna göra, så känns det ändå som att om jag har vandrat en hel vecka i Lappland så kanske det inte är det optimala att springa ett, ett maraton direkt. Nej, no, det har du ju förstås rätt i. Jag får faktiskt skjuta på det här. Du får skjuta på det, men vi kan säkert kanske hitta på någonting sen i höst på den fronten. Jep, jep, absolut. Um, ja, hej, finns det någonting mer som vi ska tala om? Uh, jo, en grej. Att det här med att springa långsamt är ju någonting som du övar på. Uh, ja. Nu i och med det här, den här utmaningen, och jag också verkligen, och försöka hela tiden hålla, hålla sig till ett ganska långsamt och lugnt tempo. Och där så har du ju tagit i någon Helt galen metod, nämligen att du, du lyssnar liksom på, vad jag såg på Instagram, på, på keltisk meditationsmusik medan, medan, du, medan du springer. <laughs> ja, alltså det här, det här ju kräver kanske en liten förklaring. Vi satt, jag satte upp en sån här fråga till, till vad heter det nu, våra poddlyssnare här på min Instagram, att är det liksom prat eller musik som gäller när man springer? Jag tror att vi båda har alltid varit inne för det här med prat. Men nu har jag ja. lite, och svaret på den här frågan blev, det var väldigt 50-50 alltså, prat och musik. Så här. Folk lyssnar okay. på poddar, folk lyssnar på e-böcker, men de lyssnar också på musik så här 50-50. Och så har jag under många års tid lidit av att jag inte har kunnat spela det fantastiska datorspelet Lemming, nej, Skyrim. 
Eftersom jag köpte en Mac-dator för jag vet inte, något ett antal år sedan och, sen, och i och med det så åkte min gamla PC ner i källan men nu plockade jag upp min gamla PC tog den till heders, den startade som ingenting skulle ha hänt, där var den som en time capsule, kom jag in på min gamla dator från typ 2014 kanske 13-14 och wow. då kunde jag spela Skyrim eh, vad heter det nu, spelet via en CD och, och då tänkte jag att hej, tänk om man skulle kunna få den här samma filen när man rör sig i den här magiska världen med drakar och demoner och, och troll och, och, och tomtar där med svärda i handen. Trots att man är i Karis liksom. Trots att man är i Karis och trots att man är ute på länk. Keltisk meditationsmusik. Det var det min fru Rosmarie så hon, hon, där, hon har börjat med en sån här sport som är mycket mycket mer marginell än swimrun, det vill säga joska, där man skjuter med pilbåge från hästrygg och då har hon då snöjat in på det här bågskyttet och då brukar hon för att liksom försätta sig i en magisk fantasy sagan om ringen Skyrim värld så brukar hon lyssna på keltisk meditationsmusik när hon skjuter pilbåge. <laughs> men där förstår jag det på något vis mycket mer än när du springer. Mm. Jag förstår det var och en med sitt och du ska absolut få lyssna på din keltiska meditationsmusik medan du springer. Uh, <laughs> men, <laughs> men lite underligt känns det nog ändå. Jag kan lugna dig med att jag lyssnar också på ett album av Motorhead här alldeles nyligen när jag sprang. Okay. Så jag vet inte om du gör dig mer ja. eller mindre lycklig, men i alla fall. Jag har, jag har bara lyssnat på äh, demokratins skymning av Anne Applebaum som handlar om högerextrema i Europa medan jag har sprungit. Det låter mer intellektuellt. Det lo- nej, herregud vad det var intellektuellt. Um, det är, men som sagt, sliter mitt nöje. Jag ska, det, det ska vara slitsamt att springa och då ska man också lyssna på någonting svårt. Just det, ja precis. För, för enligt, vad heter det nu, citat av Lukas Dahlström så lyssnar jag på musik när jag springer så går det, är det för lätt det blir helt enkelt att jag, jag måste tänka på min competition. Därför lyssnar jag på någonting svårt. Så att jag inte ska ja, vara exakt. helt överlägsen. <laughs> uh, ja, exakt så är det. Exakt. Fortsätt är det. lägga krokben för dig själv. Och så fortsätter vi vår julkalender. <laughs> och så får vi helt enkelt återkomma sen när, när vi har lite mera kilometer i, i bagagen. Ja, vi får se hur långt vi klarar det Sista frågan, kommer du att klara av det här? Jag hoppas det. Jag tror det. Hittills har det kännats bra. Uh, hittills har jag som sagt inte haft några liksom, allvarliga känningar som jag skulle tro att det skulle vara en, en riktig förslitningsskada eller någonting sånt. Uh, och jag har klarat av ett flertal av de här långa länkarna. Men det är också klart att man vet inte. Vi är, vi är ju en tredjedel in i det här nu. Uh, 110 kilometer har jag sprungit då 190 kvar helt enkelt och, och det där nu är det ju en hel del så att uh, mm. you never know, jag kom... men jag har jag är vid gott mod så här långt jag har ju märkt att jag först den 17 december kommer att ha sprungit hälften av mina kilometer ja <laughs> Sånt är det sen. Oh, jag får se om jag klarar av det här. Men um, jag håller den uppdaterad på min Instagram, Lukas Dahlström heter jag där. Det är låst konto, men ni kan ju bara försöka, försöka komma igenom den spärren, tänkte jag säga. <laughs> Mitt Instagramkonto, jag heter Sebastian Dahlström Drawings på Instagram. Och så har jag också min blogg, sebastiandahlström.com. Och ett av de här blogginläggena heter då alltså faktiskt... Dallas och Lukas julkalender och där uppdaterar jag dagligen med lite bilder och rapporter från mina olika länkar som någon är så sjukt intresserad av hur det ser ut när denna för, snart 40-åring springer omkring längs med åkarkanter och sandvägar i 
Karis, så. Och leker att, leker att han är med i ett datorspel. Precis, och lyssnar på keltisk meditationsmusik och fantiserar om tomtar och troll så, så det här så. Varsågoda, gå, gå och läs min blogg. Jag är livrädd för att flytta ut på landet efter det här, Sebastian. Man ja, blir som här man flyttar ut på landet, tror jag. Så är det, 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 det slutar. Alla slutar vi här. Förlösen. Skicka lite hälsningar här från min första löprunda under Dallas Lukas julkalender. Jag befinner mig här under det här, mitt ungefär på det här uh, fyra ganska förhatliga kilometer mellan Ekenäs och Karis. Som ni kanske hör i bakgrunden så susar det förbi. Vilken jip där kom, no, ja, men det finns en massa räckor som susar förbi här. Och Stänkar ner oss stackars löpare och cyklister som vågar ge oss ut på den här fyra kilometer långa biten mellan gamla vägen så att säga. Ja, ni västnyländningar vet vad jag talar om. På din tavaratal ungefär. Och sen fram till Horsbäck när vägrenen blir bred. Och skulle Rasseborg stad åtgärda de här fyra kilometrarna då skulle det gå alldeles bra att både cykla och springa mellan Ekenäs och Karis åre om riskfritt sådana hälsningar till stadens beslutsfattare här från första luckan i Dallas och Lukas julkalender jag kör alltså lucka nummer 24, rensa här på första dagen hemifrån Sannes i Karis till Ekenäs torg